0: Colo Sanitario, José Rosa 287 Neuquén, Tucumán Suspensión, un comercio regional, siempre presente. 98.5 Radio 10 Radio 10 Neuquén, subite al tercer puente, con Jordi y Sole. Seguimos aquí en Tercer Puente, 8.35 minutos de la mañana y ya estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Lo vamos a saludar al paleontólogo Leonardo Filippi para hablar de esta nueva especie de dinosaurio encontrada, descubierta por el Conicet en Neuquén. Eh, muy buenos días, Leonardo. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente.
1: Buen día, Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bien, bueno, muchas gracias por, por atendernos y decimos bien, Leonardo, científicos de, del CONICET junto a colegas de, de otras instituciones han descubierto este nuevo dinosaurio saurópodo, eh, eh, titanosaurio casi completo que vivió hace unos 86 millones de años aquí en la provincia de Neuquén.
1: Sí, exactamente, así es. Eh, en realidad no es el descubrimiento sino es la, dar a conocer la publicación científica el descubrimiento ocurrió en el 2014, nosotros estábamos trabajando eh, en el área de la invernada, que es una zona cercana acá a Rincón de los Sauces, en el norte de Neuquén, eh, y, y fue un hallazgo fortuito porque estábamos haciendo una excavación para recuperar los restos de, un, de otro dinosaurio, otro tipo de dinosaurios, un dinosaurio carnívoro, ¿no? de los abelisaurios, el tipo de abelisaurio, y a unos pocos metros de esta excavación que estábamos haciendo, cerca de una planta, Ustedes sabrán que la, la estepa patagónica está llena de plantas de arbustos bajos. Asomaban restos de algo que después de un rato de estar eh, limpiando y viendo a qué se trataba, pudimos ver que tenía dientes de ese algo. Y, y al cabo de, un, de unas horas de trabajo destapamos un cráneo completo que también estaba eh, articulado con el resto del animal. Se veía que estaba articulado el cráneo. Como esa excavación estaba terminando, esa campaña paleontológica estaba finalizando, eh, y no podíamos dejar ese material tan importante ahí, lo que hicimos es hacer un bochón, que es la técnica que utilizamos para poder recuperar los fósiles, cubrir el bloque que contiene el fósil con vendas de concheso, eh, este, retiramos el cráneo, y al año siguiente volvimos para ver qué tan completo estaba este dinosaurio. Uh -huh. eh, y bueno, pudimos ver que estaba todo el cuello, que el cráneo estaba articulado al resto del cuello, a todas las vértebras dorsales, o sea, del cuerpo del animal, y a la cadera con los iliones, que son los huesos de los costados de la cadera. Lamentablemente, este, no tenía ninguna de las extremidades preservadas ni la cola. Que la cola, por lo general, es, es muy común encontrar vértebras de la cola porque la, el hueso de la cola es un hueso mucho más compacto y, y se preserva mucho más que las vértebras del cuello, por ejemplo, o el cráneo, que son materiales muy delicados y muy delgado el hueso eh, la verdad que fue un, un hallazgo excepcional y, y bueno y todo lo que implica la investigación que hicimos y todo lo que podemos eh, lo que podemos decir de este nuevo dinosaurio
0: Claro. ¿Cómo es el, el proceso, vamos a decir, de, de validación de, de, de esta información, en, en realidad, digo, de, de todos estos elementos y demás? ¿Cómo es a nivel institucional? Eh, ¿Tienen que ser eh, colegas de, de otras instituciones que den un ok? ¿Hay alguna institución internacional? digo, ¿Cómo se van validando estas cosas, no?
1: Bueno, en principio nosotros tenemos que tener el permiso de la provincia, de patrimonio Bien. de la provincia, cuando nosotros hacemos exploraciones o campañas paleontológicas, recibimos la autorización, previo informe de lo que queremos hacer y de dónde vamos a ir a trabajar, recibimos ese permiso de la provincia y salimos a hacer nuestro trabajo de campo. Y ahí vamos recuperando materiales, como le contaba en este caso de este dinosaurio. Los materiales después se llevan al museo, al laboratorio del museo, donde se hace la preparación mecánica es decir, se le quita la roca para dejar el fósil listo para ser estudiado. Eso puede llevar meses y a veces hasta años, porque el trabajo de preparación depende de la dureza de la roca, de, la, de lo delicado que sea el material, como en el caso de un cráneo, por ejemplo, o la cantidad de materiales que uno trae del campo. O sea, en este caso eran materiales delicados y mucho material. Entonces eso demoró tiempo. Por eso pasamos del año 2014-2015 y recién en el 2023 lo estamos dando a conocer. Después está el otro proceso, el proceso de estudio. Una vez que los materiales están preparados, se empiezan a estudiar, que consiste en describir cada uno de los huesos, en compararlo con otros ejemplares del mismo grupo que están, que están en la colección de nuestro museo o de otros museos de nuestro país o de del mundo. Y cuando uno empieza a hacer comparaciones y a describirlo, empieza a notar similitudes y diferencias en esas comparaciones. Cuando hay una cierta cantidad de diferencias que están presentes en este ejemplar y no en ningún otro ejemplar conocido, nosotros estamos en condiciones de poder definir una nueva especie, eh, que fue lo que pasó con, con Inahuentu, Inahuentus claro. latus, eh, que significa ilimitador de boca Justamente lo particular de este dinosaurio es que el hocico, eh, es muy ancho, tiene una mandíbula cuadrangular muy, muy diferente a lo conocido, eh, que si bien estaba presente en otros titanosaurios eh, conocidos, como mitosauras, como eh, tapuyasaurus como otros dinosaurios conocidos, eh, esta, esta característica estaba presente en animales que eran muy incompletos, tenían restos de la mandíbula o de, o de otra parte del cráneo, pero no un cráneo completo. Nosotros lo que hicimos con este animal nos permitió conocer cómo era la anatomía completa del cráneo y también del resto del esqueleto de este tipo de dinosaurios, eh, que los agrupa, porque estos dinosaurios eh, formaban un grupo que eran parientes de inahuentes. Nosotros lo que pudimos hacer también un análisis filogenético que sería como eh, ver el árbol genealógico del dinosaurio y ver eh, con qué otros animales se relaciona o está emparentado. Eh, y como la paleontología es algo muy incompleto, que uno con cada hallazgo va completando espacios en blanco, eh, con este dinosaurio creo que hemos completado mucho más que unos espacios en blanco, y nos ayuda a entender un poco cómo era este grupo de dinosaurios que eran de la parte casi al final del Cretácico.
0: Claro. Leonardo, para alguien que es paleontólogo, entiendo digo, que eh, te dedicas a algo que seguramente soñaste cuando eras chiquito, cuando eras, cuando eras niño, eh, pero entiendo que también ahora es como decir, bueno, loco, o sea, es como que ya tenés un galón eh, distinto, ¿no? Cuando uno descubre y aporta, digamos, un nuevo, eh, en este caso, dinosaurio a, a, a todo lo que tiene que ver con su espacio formativo.
1: Sí, sin duda. Bueno, en mi caso particular también fue, como decís vos, desde chico eh, era muy chico y ahí empezó todo. Después se hizo cada vez más seria la cosa hasta que, bueno, fue la decisión de, de seguir esta carrera profesional y dedicarme a esto. Eh, y sin duda, cuando uno encuentra un ejemplar tan excepcional y maravilloso como este eh, la satisfacción es la de tener la posibilidad de estudiar y conocer eh, algo tan increíble como tener un animal con cráneo. Los cráneos son completos, es casi imposible encontrarlos, son muy difíciles. En Sudamérica, aparte de Inahuentu, hay dos saurópodos más. Uno que es Sarmientosaurus que tiene un cráneo muy diferente, que es otro titanosaurio, que se encontró en, en Chubú, eh, y está en la Universidad de Comodoro Rivadavia. Uh -huh. Y eh, otro es Tapuyasaurus saurus, que es de Brasil, que ese se encontró el cráneo también muy completo, pero no mucho del esqueleto. Y después en el resto del mundo tenés otros dinosaurios con cráneos, seguro todos estamos hablando, claro. pero son contados con una mano, o sea, que no, no es una cosa muy habitual, y mucho menos encontrar el cráneo articulado al resto del esqueleto, o gran parte del esqueleto. Eso es, eh, es increíble, y sin duda un dinosaurio como este y la posibilidad de, de estudiarlo para el investigador es trascendente porque justamente nos permite darnos a conocer eh, porque genera mucha mucha prensa, si se quiere.
0: Claro, claro. Eh, Te imaginaba, Leonardo, pudiendo ser perfectamente cualquiera de, lo, de los guardas de un Jurassic Park, digamos, ¿no?
1: Sí, más o menos, la
0: verdad que sí. Eh, digo, no, porque la otra vez hablamos con otro paleontólogo y hablábamos de esto, de, de cómo una película muchas veces te, te impacta tanto cuando uno la ve en la infancia que después puede determinar este lo profesional también, ¿no? Eh, en ese sentido. Sí,
1: sí, hay muchos colegas más jóvenes que yo ya estoy llegando a los 50. En mi caso particular todo comenzó a través de un libro que recibimos. Yo, me gustaban mucho los, los animales, ajá, la naturaleza, ajá. entonces... Eh, mis padres me compraban libros de, esa, de, ese, de ese estilo, y un día, yendo a una librería a ver qué podíamos comprar, había ah, un libro de dinosaurios, y bueno, y ahí empezó todo. Primero como una curiosidad, eh, porque justamente el libro este mostraba dinosaurios.
0: ¿Te acordás de nombre nombre de del nombre del libro? ¿Te acordás del nombre? No.
1: Eh, dinosaurio y otras bestias prehistóricas Creo, y era de una editorial Salvat, Que eran después de otros tomos claro, Que venían después claro. la, la megafauna Y no me acuerdo de otra cosa más claro. y, y en ese momento En mi desconocimiento yo pensé que en Argentina O en Sudamérica no había Dinosaurio Hasta que después más adelante Vi la nota de un gran paleontólogo Que fue José Bonaparte Del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires uh -huh, uh -huh. Que mostraba su equipo Y lo que estaba haciendo y eh, bueno, y ahí dije, ah, no, en nuestro país también hay dinosaurios. Claro. Tuve la suerte de contactarlo cuando fui un poco más grande, de poder ir al campo con él, invitado, y bueno, y ahí fue que empezó a hacerse todo mucho más serio que esa curiosidad que yo tenía de niño. Entonces, pero yo sé que muchos otros colegas eh, y aficionados con las películas de Jurassic Park, que también las vi, obviamente. Obvio, obvio, eh, no, no, claro. Que, sí, ahí fue que surgió también esta esta pasión por los dinosaurios
0: claro, de hecho no sé si tenés eh, hijos e hijas pero bueno, también ellos pueden ir a la escuela y decir, mi papá, mi papá ¿en qué trabaja tu papá? en Jurassic Park, digamos ¿no? algo, algo así podrían incluso sí, plantear sí, tengo
1: hijos así que sí, sí. no sé, porque siempre le preguntan ¿no?
0: Es así. Y le dicen,
1: tu papá, el tu papá, sí, sí, <ríe> Me pasa.
0: Claro, se sube, va arriba de dinosaurio, viste. Eh, Leonardo, bueno, <ríe> nos alegramos muchísimo, felicitaciones, digo, a nosotros nos encanta todo lo que tiene que ver con el patrimonio que tiene esta provincia y su historia y su identidad, que también data de millones y millones de años, además de nuestros pueblos originarios, además de todos los momentos importantes de la historia, así que felicitarte por lo que... Que ya, ya es, ya se puede decir que es este nuevo dinosaurio eh, neuquino, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Sí, nosotros para nosotros es también importantísimo. Eh...
0: A ver, uy, se perdió ahí justo la señal. No sé si nos está escuchando Leonardo. Estábamos cerrando la, la nota con él, con este gran paleontólogo que han descubierto esta nueva especie de dinosaurio aquí en la provincia de Neuquén, ya hace un tiempo atrás, hasta que finalmente se ha eh, logrado ya validar, vamos a decir, en ese sentido. Eh, no sé si lo recuperamos y si hacemos, el lo saludamos y si no. Bueno, lo saludo ahora, le, le agradecemos muchísimo a Leonardo Filippi paleontólogo, quien nos estaba escu cu eh, contando justamente de este descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio aquí en la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos que hacer una tanda mínima y tenemos que ir con música y después ya estamos con ya estamos con el cierre y con todo, ¿eh, Patito?